0: Bien amigos, y bueno, eh, tenemos para esta parte de nuestro podcast eh, a través de Spotify y por supuesto de VenezuelaUSA.org eh, a nuestro compañero, amigo, colega eh, Darwin Chávez Hoy el Mercurio, por cierto, publica ola de violencia, no sé, de ante el toque de queda ni la suspensión de alza de tarifas. A ver, ¿qué está pasando aquí? El tema va más allá del aumento de las tarifas. El conflicto se recrudece cada vez más. Eh, la tesis de, de grupos organizados violentos en Chile eh, cobra más fuerza. Pero vamos a la fuente de alguien que está allá y que nos puede... Eh, dar mayor luz con respecto a los acontecimientos Darwin Chávez, ¿cómo te encuentras Darwin?
1: Hola Damaso saludos para ti y para todas las personas que te escuchan a través de tu podcast
0: Mira, a ver ¿cómo nos podrías explicar el origen de todo esto? porque, a ver, nos hablan también de eh, un gobierno malo de Piñera que ha generado eh, digamos descontento entre la población y eh, el aumento de, de las tarifas al metro, pero tengo entendido que esas tarifas fueron aumentadas al 80% eh, por Bachelet, por Michelle Bachelet, ¿no? Y ahora pues se aumentó un 30% y se da esta explosión social.
1: Sí, Damaso, lo que pasa es que hay que ubicar a, a, a las personas en un contexto, ¿no? A todo aquel que no está en Chile y no conoce la situación. Chile, a pesar de que es un país con un crecimiento económico importante, que luego de la, de la llegada de la democracia ha crecido, ha logrado superar eh, metas importantes en cuanto a desarrollo humano. Chile tiene graves problemas de falta de equidad. ¿ok? Es un país que tiene una población, un sector de la población minoritario con altos estándares de calidad de vida, tiene una población intermedia que eh, a pesar que tiene cada, muy, una elevada calidad de vida Tiene problemas para acceder a ciertos beneficios Por parte del Estado Y tiene una franja de población Que vive en situación de vulnerabilidad Aquí no hay una pobreza Como en otros países de América Latina Como lamentablemente en nuestro país Venezuela Pero hay personas que sobreviven con pocos ingresos al mes ¿Qué ocurrió? El gobierno incrementó las tarifas del transporte público aquí en Santiago, eh, donde, donde hay una, una modalidad mixta. Está el metro de Santiago, que es uno de los más grandes de América Latina, muy moderno, un, un servicio bastante eficiente, pero que tiene un alto costo. Aquí un boleto de metro para un viaje te cuesta más de un dólar. Y lo, y lo incrementaron, eh, hicieron unos ajustes, Aquí la, los ajustes del transporte público los hace una comisión de expertos que analizan factores que intervienen en él. Y además el Transantiago, que es la red de transporte de autobuses y micros que recorren toda la ciudad, una ciudad muy grande, muy extendida, que por supuesto eh, la gente depende en un alto grado del servicio de transporte. Eso hizo que en promedio un chileno gastara entre 30 y 50 mil pesos mensuales en transporte para una persona que gana un salario mínimo que son 300 mil pesos, el golpe era muy fuerte. Ese fue el, el detonante. Comenzaron los estudiantes. Y a, a través de una campaña que ellos llamaban de evasión. ¿Qué hacían los muchachos? Llegaban a las estaciones del metro y en vez de pagar, en masa saltaban los, los mecanismos de cobro de la tarjeta BIT, que es la modalidad de pago que existe aquí, que es una tarjeta que utilizas tanto en el metro como en el Transantiago, y eso fue escalando y el gobierno no dio una respuesta oportuna al tema. Sencillamente, defendían el aumento del pasaje, criticaban la actitud de los muchachos, comenzaron a generarse enfrentamientos en las estaciones del metro, pero todo tuvo un punto de clímax el viernes. El viernes ya comenzó una violencia más generalizada. Al tema del aumento del pasaje se le, se le agregó en las críticas a la AFP, que son las, el sistema de pensiones acá en Chile, que la mayoría de las personas rechaza, se sienten estafados por las empresas, son empresas privadas las que administran los fondos de pensiones. Se agregó el tema de, la, de las pocas pensiones que da el gobierno y los montos que se pagan. Se agregó el acceso a los medicamentos, sobre todo a los sectores más vulnerables y a la tercera edad. Entonces se fueron agregando temas que estaban acumulados dentro del resentimiento social y todo estalló el pasado viernes. El pasado viernes se vio una, una, una jornada de violencia que me cuentan personas que vi que son chilenos, que es inédita, ni siquiera comparada a los tiempos de la dictadura. Pero también me decían el pueblo se cansó porque hay un, un poder económico en, en manos de unos pocos, que son los mismos problemas de falta de equidad que podemos encontrar en cualquier país de América Latina, en unos más y en unos menos. Y todo llegó el viernes ya... ...fue un día negro para la ciudad... ...yo por ejemplo que trabajo en la zona del oriente de la ciudad... Eh, 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 tuve, que ...tuve que caminar casi 13 kilómetros para poder llegar a mi casa... ...porque no hubo transporte público, el metro colapsó... ...quemaron estaciones del metro, causaron daños... ...destruyeron estaciones completas... O sea, ...se mezcló el reclamo popular con el vandalismo que nunca falta en este tipo de, de situaciones y se generaron gravísimos problemas de orden público. Ayer la situación no mejoró, a pesar que el gobierno en horas de la tarde, de forma muy tardía, que a ese punto también quiero llegar, elimina, suspende el aumento del pasaje y abre el compás del diálogo para atender al resto de los programas sociales del resto de los problemas sociales que la gente está eh, reclamando. Ayer fue un día de saqueos. Hubo enfrentamiento de los cuerpos de seguridad, de los militares con los, las personas que protestaban en Santiago y resulta que las protestas se trasladaron a otras zonas. A Concepción, a Coquimbo, a Rancagua, a Valdivia e incluso a Punta Arena, que es una población que está en la Patagonia, que está muy al sur. Y en una población muy tranquila también hubo protesta, hubo saqueos casi que generalizados y el gobierno, el gobierno se vio superado en su capacidad de atender el problema. ¿Qué ha ocurrido con el gobierno? El gobierno no supo atender el problema de forma rápida. No entendió lo que ocurría con los muchachos. El viernes el presidente Piñera fue fotografiado en un restaurante comiendo pizza, celebrando el cumpleaños de su nieto, mientras la ciudad estaba caotizada. Entendemos que el presidente tiene una familia, tiene una vida privada, pero en esos momentos él tenía que estar al frente y tomar decisiones. El presidente habló sobre el tema el viernes a las 11 de la noche, para decretar el estado de excepción, para de lanzar a los militares a la calle. Incluso la medida de los militares fue insuficiente, dama. 500 militares para una ciudad tan grande, tan extendida como Santiago, es absolutamente insuficiente. No tuvieron capacidad de respuesta. Ni siquiera los carabineros tuvieron capacidad de respuesta. El presidente ayer, a mediodía, es cuando habla, a final de la tarde, perdón, y suspende el aumento del pasaje, cosa que él debió hacerlo con mucha anticipación. Aquí, sencillamente, Damaso vuelve el tema de la terquedad y de la falta de, de capacidad de entendimiento de muchos de muchos políticos sobre lo que la situación social que están viviendo y eso lo hemos vivido tú y yo como periodistas pero eh, políticos que viven en una burbuja perfecta mientras la gente está reclamando exigiendo avivando sus problemas fuera de esa burbuja.
0: Mira, David, como, como hoy dice...
1: Amanece, por supuesto, caotizado. Caot todo, todo el país está lleno de caos.
0: Y eso es lo que te quiero preguntar, justamente, eh, ¿cómo ves la situación para los próximos días? Porque, bueno, hoy es, es, eh, estamos hablando justamente un domingo y eh, no se sabe lo, los efectos que van a tener esta medida. Dice eh, Cabello, al tanto de toda esta situación, que esto es solamente una brisita para lo que va a pasar en América Latina debido al peso del neoliberalismo que estaría asfixiando pues, a, 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 a los pueblos de, de esta zona, de esta región?
1: Bueno, Diosdado tiene en parte razón. Esto es consecuencia de malos manejos políticos en un país como capitalista como Chile. Pero tampoco él tiene moral como dar un ejemplo porque en Venezuela está peor. Que está Chile, pero Venezuela es el lunar negro, más negro que, que existe en América Latina. Y aquí claramente hay una participación de los grupos de izquierda, aquí en Chile hay una participación bien clara de los grupos de izquierda más radicales. Aquí el, partido, el, el sector comunista, el Partido Comunista, por sí solo no gana elecciones, pero sí inclina la balanza hacia eh, el candidato que ellos estén apoyando. Ellos no son muchos hacen mucha bulla. Y aquí sencillamente ha habido claramente la participación de grupos anarquistas que fomentaron este tipo de, de, de conductas, que avivaron el reclamo popular, que fueron agregando problemas y reclamos en, en las protestas de la gente y que incentivaron los saqueos. Entonces aquí ya ni siquiera el toque de queda, que se implantó desde ayer a partir de las 10 de la noche y que terminó ya a las 7 de la mañana, luego calmar la situación. Yo creo que al gobierno le ha faltado habilidad política para poder entender lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, veía la necesidad, y la veo todavía, de que el presidente Piñera declare en emergencia al gobierno para atender los problemas sociales. Porque aquí se calme esto hoy o mañana, los problemas van a seguir y van a empeorar. ¿Por qué? Porque a partir de mañana cuando se reanudan las labores, los tra el trabajo, no hay transporte público suficiente.
0: Eso es lo que te iba a decir, metro, porque eh, la situación... El metro
1: tiene más del 50% de las estaciones casi que inutilizadas. Correcto. Recuperar eso va a llevar mucho tiempo. Y si, esta es una ciudad que sin el metro colapsa completamente. Entonces, a partir de mañana vienen otros problemas que el gobierno tiene que atender rápidamente. Porque la gente que no participó en las protestas, que no quemó, que no saqueó, va a exigir transporte público para poder llegar a su trabajo y no lo hay, no hay suficiente transporte público en este momento. Entonces, y ¿Cómo, cómo sencillamente los grupos de izquierda van a seguir avivando la protesta e incentivando el caos.
0: Mira, lo que no entendemos es justamente la inconsistencia de pensamiento es si están eh, eh, reclamando ¿no? por el precio de la tarifa, por un mejor servicio y un servicio más económico, eh, es inconsistente pues dañar... Con eh, completamente un servicio que se presta y que, y que es, es óptimo para el resto de los países en Latinoamérica y que justamente eh, se encuentra colapsado mucho más a partir de este próximo lunes cuando no, no se encuentra y ¿Tú crees que hay eh, como han estado planteando líneas eh, de eh, estarían infiltrado estos grupos eh, allá en Chile?
1: Es posible, pero no creo que por ejemplo, haya llegado a la mano del gobierno venezolano aquí, del, del oficialismo venezolano. Aquí no no creo, es, aquí el, la, la migración venezolana en su mayoría es profesional, eh, vino a trabajar, hay muy pocos problemas. Fíjate que aquí hay muy poco distinto a Perú, por ejemplo, aquí hay muy pocos problemas en torno a de venezolanos involucrados en actos delictivos. ¿OK? Entonces, eh, Y aquí hay, hay, hay una regulación de la migración desde mediados de este año, bastante fuerte, que hace que eh, sea difícil la infiltración de ese tipo de cosas. Yo creo que son es la izquierda chilena, ¿verdad? Que, que existe, que es fuerte, que sabe cómo generar escándalo, cómo generar bulla, que sencillamente participó e incentivó a los muchachos, e incentivó a la gente a llegar al, al punto de, lo, de, de los hechos que están ocurriendo. Cuando preguntabas por el metro, por ejemplo, recordé de inmediato un, un chileno me contaba ayer en la tarde, que nunca antes se, habían, o se les había ocurrido tocar el metro, porque el metro es un, era intocable para los chilenos. El metro era un símbolo de orgullo, un símbolo de, de modernidad, un símbolo de, de, de cómo se puede crecer en un país, el, porque el metro, por supuesto, nace en la dictadura, pero crece en la democracia, y eso, por supuesto, es una señal de orgullo. Entonces, los daños causados al metro son, por supuesto, eh, eh, incomprensibles. Mira, hay estaciones, la estación de... Una de las estaciones punta de, 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 de la línea 5, que está en la Plaza de Maipú, que es una zona bastante lejana de, de, de Santiago, fue destrozada por completo. No quedó nada en pie. Entonces, son daños muy costosos. El presidente del metro calcula que hay daños por 200, más de 200 millones de dólares. Y además, eso va a requerir no solamente dinero, sino mucho tiempo para su recuperación. Entonces, Santiago, no sé si hoy o mañana, comienza una etapa de de recuperación muy lenta, muy paulatina, porque no es fácil recuperar los daños que han causado. Y sobre todo, el daño social, el, el, el efecto social que esto ha tenido, que el, el gobierno debe saber más. Y ayer le, le, le escuchaba a un político chileno de la oposición decir algo en el cual tiene mucho sentido. El gobierno de Piñera es de pocos políticos y de muchos tecnócratas. Y a veces el tecnócrata es muy práctico, para tomar decisiones económicas, pero es eh, muy eh, muy poco eh, está muy poco capacitado para tomar decisiones políticas y aquí se necesitaban decisiones políticas. El presidente Piñera debió hablar el viernes, a más tardar el viernes, aunque debieron atender de inmediato en el transcurso de la semana el reclamo de los estudiantes y, vean, y podemos ver hasta dónde escaló la situación.
0: Desde el punto de vista de, de la región, Darwin, esta es mi última pregunta. ¿Cómo estás viendo tú? Ahí, eh, eh, se está enfrentando en este momento, digamos, los gobiernos no de, que no sean de izquierda a, a un grave problema eh, social en este momento que los está arropando. Por, caso, por ejemplo, Chile, caso Argentina, caso Brasil.
1: Sí, eso es correcto. Ahí sí, en, eh, Brasil es un poco distinto porque el presidente Bolsonaro, a pesar de de alguna torpeza, eh, está experimentando una recuperación a nivel económico, a nivel de generación de empleo. En Argentina la situación es muy complicada, en Ecuador también. Lo que ocurre es que estas son las secuelas de los gobiernos de izquierda. ¿Qué está haciendo Macri? ¿Qué estuvo tratando de hacer Macri, aunque no lo hizo de forma adecuada, recuperar los desastres que dejó la señora Kirchner? ¿Qué está tratando de hacer Lenín Moreno en Ecuador? Recuperar el daño causado por Rafael Correa a nivel de endeudamiento, de inflación, eh, bueno, de inflación no, de endeudamiento y sobre todo de, eh, de, de corrupción. Y aquí en Chile sencillamente los gobiernos en la democracia no supieron atender de forma adecuada la falta de equidad que viene desde la dictadura. Por supuesto, hay que reconocer porque me lo han contado los propios chilenos, que eh, todo mejoró muchísimo a partir de la democracia, pero todavía hay cosas por hacer. Sencillamente aquí lo que está ocurriendo es que la izquierda, luego que hace sus desastres, que deja eh, malos resultados en sus gobiernos, aprovecha cuando los gobiernos más sensatos tratan de tomar medidas para recuperar los daños causados por ellos, para generar conflictos, inestabilidad y tratar de recuperar el poder. Eso no trató de hacer Correa. En, en Ecuador y la Kirchner ha sido muy inteligente porque ella no podía ganar las elecciones pero sí podía apoyar a alguien que las ganara claro. y porque ella genera mucho rechazo tiene mucho apoyo pero genera mucho más rechazo pero el señor Fernández no genera tanto rechazo y sencillamente creó un balance aprovechando la situación de Argentina para tratar de ganar las elecciones y regresar al poder
0: bueno, un espejo preocupante que nos está dando en caso tal de que en algún momento haya un cambio en Venezuela, esta situación que nos está contando de, de los países claro, de América la, Latina. Marzo,
1: tenemos, que, tenemos que mirarnos en ese espejo. Cuando Venezuela inicia una transición y tengamos que tomar todas las medidas que hay que tomar para enderezar el gravísimo daño causado por Chávez y compañía durante más de 20 años en el poder, se va a generar malestar social. Y sencillamente hay que saber tomar esas medidas de ajuste para no causar lo que esto ocurrió en Ecuador y que a la larga no ocurra lo que está ocurriendo en Chile. Hay que mirarse en ese espejo, Damaso. Hay que mirarse en ese espejo para tratar de hacer las cosas bien en Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias Darwin, Darwin Chávez, amigos, desde Santiago de Chile, haciendo contenido nosotros aquí eh, a través de este podcast para conocer un poco en detalle lo que viene ocurriendo en todos estos países donde se está generando pues, una creciente conflictividad. Muchísimas gracias Darwin por estar con nosotros.
1: No, gracias, más, soy siempre a la orden.
0: Bueno, Darwin Chávez, amigos, eh, hicimos pues justamente... Eh, comentar un poco sobre este tema Que preocupa en este momento en América Latina Y nosotros siempre pendientes con este tipo de contenidos Para llevárselos a todos ustedes A través de nuestro podcast amazon 20 eh, Tanto por Spotify, a través de la plataforma eh, Anchor y por supuesto a través de VenezuelaUSA.org